0: Всем привет! Это Даша и подкаст Интроверт на кухне. Мы верим, что образование нет границ. Эта вера помогает нам продолжать работать каждый день и делать то, благодаря чему мы собрали вокруг себя тысячи слушателей и читателей, а именно рассказывать об искусстве, кино, литературе и психологии. Сейчас вы услышите выпуск о лагерной прозе. Если развлекательный контент это не то, что вы сейчас готовы слушать, выключите этот подкаст. Мы будем рады, если вы вернетесь к нам позже. А для тех, кто остался, надеемся, что поможем вам провести этот час с удовольствием и, может быть, немного отвлечься от невеселых мыслей. А если вы хотите поддержать наш проект или глубже изучить тему по литературе, то мы открыли подписку на все наши курсы. Оформите ее на сайте 7 дней за 1 рубль, чтобы попробовать, и всего 299 рублей за месяц до конца апреля. Это как Netflix, только с сотнями часов образовательных курсов, доступных на вашем компьютере и телефоне. И тех же, кто остался, рады вас приветствовать и сегодня поговорить на такую непростую тему, да. У нас, конечно, подкаст — это всегда такой формат совмещения образования с развлечением. Не знаю сегодня, насколько у нас получится именно развлекательный подкаст, но всегда да, это Да, такой... мне
1: нравится, что у тебя второй раз лагерная литература идет рядом с развлечением. развлечением. такой, знаешь, экстрим-туризм. Здесь
0: да? больше, знаете ли, не про тему, а больше про наш формат, потому что мы всегда как будто бы разговариваем с друзьями на кухне. А где еще как не на кухне, можно поговорить о лагерном лагерной, лагерной просьбы, потому что да, в каких-то других, возможно, местах про это говорить менее безопасно. Я сегодня в студии здесь не одна. Сегодня с нами прекрасный наш Саша, лектор наш, который записывал нам курсы даже. Я думаю, что многие из вас его знают либо по лекциям, либо по постоянному участию в подкасте. Саш, привет. Расскажи немного о себе. Да, для тех, знаменитый кто Знаменитый голос
1: Саши. Ну что ж, на самом деле, да, я лектор правого полушария интроверта. Я читал курс по кино, а именно по философии кино. Но на самом деле, если брать какую-то вереницу моих интересов, туда входит огромное количество разной литературы, фантастики. Ну и вот, в частности, лагерной литературы, которую, к сожалению, фантастика не назовешь, потому что это некоторая реальность нашего прошлого. И вот я надеюсь, сегодня мы про это поговорим подробнее.
0: И с нами, конечно же, Катя. Наш прекрасный лектор по литературе. Привет, Катя. Всем привет. Ты можешь привет. начинать перечитать свои регалии. бесконечно это бесконечный список, знаете ли, о том, что вот исследователь таких-то вопросов, тара-тара-тара. Ну, я постараюсь
2: все их сегодня сократить, чтобы мы поскорее перешли к животрепещущей теме. Действительно, я Катя. Действительно, я лектор по литературе в правом полушарии интроверта. Филолог, литературовед. Занимаюсь русской и зарубежной классикой. 19-20 век. Это моя сфера научных интересов. И также мне нравится заниматься компоративистикой, сравнивать, что было у нас, что было в зарубежной литературе,
0: как это все соотносится. И так далее. заходит сразу с козырей. Ну давайте, раз у нас такая ä, тема прекрасная, интересная, и как правильно отметили мои коллеги, действительно животрепещущая, ä, давайте уже, наконец, перейдем к нашему предмету разговора. Вообще понятие да, лагерной прозы в таком обывательском, что ли, да, в обыденном в нашем таком понимании представлении, всегда ассоциируется ну, с рядом таких авторов, да, что мы сразу вспоминаем там Солженицына, кто-то, может быть, еще вспомнит Шаламова. Я сегодня буду скорее с, таких, с позиций человека, который не совсем глубоко в теме, то есть я читала, как э, многие из нас эти произведения, но я никогда не занималась конкретным анализом, изучением э, этого пласта. Я буду скорее говорить, может быть, о какой-то именно культуре, которая возникает вокруг всех этих тем. А поэтому хочется небольшую такую справку, да, небольшую какую-то такую небольшое пояснение. Я думаю, что Катя, наверное, сможет нам его дать. Откуда вообще появляется лагерная проза? Является ли это феноменом чисто XX века в русской культуре, или, может быть, она появилась как-то раньше? Откуда вообще вот эти истоки лагерной прозы возникают? Ну, на самом деле, конечно, мало что. То, что
2: было в 20 веке, принадлежит, собственно, 20 веку. Лагерная проза ассоциируется с советским периодом, но XIX век уже дает неплохой такой базис для развития этой литературной традиции. Потому что первыми политическими заключенными такой масштабной традиции, которая на литературу напрямую влияет, были декабристы. Мало кто сегодня знает, но даже «Война и мир» рождается из рефлексии над декабристским процессом. То есть это были первые интеллигенция, которая переселилась куда-то не по своей воле, и дальше, собственно, они продолжили образовывать Сибирь, развивать Сибирь, а потом кто-то вернулся, кто-то не вернулся, на самом деле, даже некоторые по своей воле остались там. И в связи с этим, конечно, тексты о декабристах, они плотно входят в русскую культуру, далее у нас Достоевский, тоже, собственно, человек, который побывал в лагерях, посмотрел и много чего интересного написал. То есть он осмыслял свое пребывание там, в Омских лагерях, знаменитые записки из Мертвого дома например, рождаются из этого опыта. Толстой с его романом Воскресенье. Это нечто очень странное, очень неправдоподобное на самом деле. То есть тема заключения, тема этапа, там звучит отчетливо, звучит напрямую, но все это в таких немножко утопических красках про гуманизм, про знакомство с ближним, про раскрытие лучшего в себе, про социальную несправедливость и как эта социальная несправедливость развивается к концу 19 века и что можно этим сделать. Ну, на самом деле, не знаю, если вы читали роман «Воскресенье», читали?
0: Угу.
2: Помните, насколько Я, это... Я, кстати, нет. А, нет, не читал? Ну, да, вот...
1: потому что коротко в виде.
2: Там рассказывается история о несправедливо осужденной Катюше Масловой, которая... Ну, получается, что она незаконно незаконнорожденная, ее соблазнили, ее клеветали, и в итоге ее отправляют по этапу. И влюбленный в нее когда-то, собственно, соблазнивший ее дворянин решает всячески принимать участие в ее судьбе и сам перевоспитывается. И, ну, то есть там много проблем таких э, психологических в этом романе. И тема ссылки она раскрывается с позиции, что посмотрите, какие разные люди сюда попадают. И на самом деле все они не так уж и плохи. То есть Толстой там уже толстовец, смотрит на ближнего с позиции своего толстовства, пытается увидеть в людях лучше и научить читателя также смотреть на всех-всех-всех-всех-всех вокруг. То есть, там лагерная тема звучит вполне отчетливо, она формирует сюжет, но главная тема там все-таки про другое, на мой взгляд. Интересный еще текст про. Текст, связанный с лагерной темой, это остров Сахалин Чехова. Это не художественное повествование. Чехов ездил однажды на Сахалин. Это скорее такие документальные заметки о своем посещении этого острова. И надо заметить, в начале 20 века Сахалин был действительно страшным местом, потому что туда в основном ссылали уголовников. Тех, с кем лучше не соприкасаться вообще в реальной действительности. И лагеря эти представляли из себя... (м�) Ну, это была каторга, помноженная на самое себя трижды. То есть туда отправляли умирать. Это еще и совершенно такое дикое место, неосвоенное практически. Чехов приехал туда, посмотрел на туманы, посмотрел на каторгу, ужаснулся и стал развивать Сахалин лично. А вообще
0: территория Дальнего Востока. Я как человек, который родился и вырос на Дальнем Востоке, очень много бывал как раз в местах, там, где были когда-то в прошлом вот эти все лагерные системы развивались, это, конечно, очень сильно поражает вообще воображение, потому что, когда ты оказываешься, например, в Магадане, смотришь на эту маску скорби, вот этот замечательный, абсолютно памятник вообще лагерной культуре в России, и ты осознаешь, что ты сейчас постоишь там 5 минут на вот этом вот ветру и пойдешь там, не знаю, пить чай, как-то греться в свой дом, при этом на тебе какой-нибудь суперсовременный пуховик, в котором там можно хоть куда отправляться, а ты думаешь о том, что люди без еды и без ничего вот там вот существовали, без тепла и без всех вот тех радости цивилизации, которыми ты сегодня можешь пользоваться, потому что действительно край очень суровый. Там природа действительно а, вообще не как бы, предрасполагает э, счастливому проживанию человека. Летом машкара, жара, ад вообще на земле, зимой ужасный холод и полное отсутствие какой-либо там, растительности и возможности даже летом заготовить себе что-то на зиму. Это, конечно, условия природные, нужно понимать, что ландшафты, конечно, страшные. Я в этом году была на Сахалине, и там у них
2: замечательный музей об истории Сахалина, о том, как шло освоение этого сложного места. И музей находится в построенном еще японцами здании, очень красивое здание, такое одно из значимых для архитектуры города. И несколько этажей там посвящены древности коренным народам, а на последнем этаже как раз таки вот это печальная трагическая глава истории Сахалина, и я прямо помню свое впечатление, как я с удовольствием прошла первые два этажа и на последней выставке я так загляну в эту комнатку. Думаю, идти и не идти. Я вижу, вот эти стоят все предметы быта, какие-то эти страшные тачки, на которых они камень таскали. Я думаю, зайти не зайти, зайти не зайти.
0: То есть веет ужасом. Ну, конечно, такое вот это ощущение, к которому нужно быть морально готовым. И опять же, мы напоминаем нашим слушателям и зрителям, что если вам тема, которую мы сегодня обсуждаем, она кажется очень тяжелой, то мы ни в коем случае не заставляем вас это делать, потому что действительно опыт очень травматичный. Если вот мы немножко начертили, да, такую линию, как вообще появляется тема лагерной прозы, у меня сразу возникает вопрос. А это какая-то уникальная вообще вещь именно для русской культуры? Или же подобные феномены возникают где-то еще? Тем более, что вот, Катя, если ты занимаешься э, слово «никогда в жизни не выговорю» компарсивистикой, э, собственно, есть ли где-то похожие явления? Или это вот наша такая уникальная русская история? Я думаю, что э,
2: у всех народов, кто... Обладает глубокой политической историей. Там, где есть тюрьма, там, где есть тюрьма, есть лагеря. Но на самом деле это еще связано ведь со освоением территорий. Поэтому, честно говоря, я не читала таких текстов, но я знаю, что в истории США тоже есть похожие моменты. А везде, где есть человек, там есть текст. Так что но здесь... я бы, кстати, там
1: есть
0: тюрьма, и там есть текст.
1: Где есть люди, есть тюрьмы. Но на самом деле, я бы добавил тут еще интересная история, потому что вот если мы смотрим на советскую литературу, то, в принципе, вообще выделяются как будто два направления. Есть, собственно, тюремная литература. То есть, например, оглянули «Воздух свободы», «Записки серого волка» и так далее. То есть, по сути дела, произведения, часто автобиографичные, где главный герой рассказывает о своем пути преступника. Это вот, знаете, как в «Острове сокровищ» связался с дурной компанией и покатилось. Пошел и грабить вот, корабли Да-да-да, и караваны. Живого года хотел. Вот. И, соответственно, там вот человек рассказывает про какое-то свое моральное падение, про ужасных людей вокруг, и вот про то, как тюрьма как бы и без того людей, у которых были проблемы с социализацией, усугубляет. И одновременно с этим существует лагерная литература. И вот если подумать, то в лагерной литературе всегда, почти у всех авторов, мне кажется, есть такое очень четкое противопоставление себя как репрессированных, как людей, которые, особенно в контексте их собственного восприятия в 30-е годы, оказались отправлены в тюрьму совершенно ни за что. То есть это такой общий момент рефлексии почти всех персонажей лагерной литературы, некоторое непонимание причин, по которым они здесь оказались. И эти люди зачастую противопоставляют себя уголовникам, то есть даже возникает вот эта вот история про уголовников и как их издевательски называют репрессированных, там, учителя или политические. И вот эти две группы существуют, как будто бы не смешиваясь между собой. То есть, мне кажется, вот лагерная литература именно поэтому специфична, чтобы ее найти, нам нужно будет пройти по странам, где был такой большой механизм политических репрессий, где люди как бы концентрировались в тюрьмах по Именно своим политическим убеждениям и выстраивали свою идентичность на контрасте с уголовными преступниками.
2: Мне кажется, сюда еще могут примыкать произведения, где есть тема невинно осужденных в силу каких-то политических причин. Вспоминается роман Отверженный, кстати, Гюго, потому что главный герой там бывший каторжанин. История идет именно сначала нравственного падения и мытарств, которые он на каторге переживает, а потом преобразование вот этого душевного, духовного, и полной трансформации героя. На этом строится сюжет, на самом деле. Изначально.
0: Здесь явно, да, есть две линии. Что с одной стороны есть криминальная культура, которая, скажем, ну, скажу грубо, но в эту тюрьму как бы стремится. То есть это, по сути, ее такая естественная среда обитания. И все-таки все эти люди, которые оказываются там, ну, совсем не по своей воле, в силу каких-то таких вот политических и прочих обстоятельств. И вот здесь, кстати... Мне кажется, очень интересный мой любимый пример про Дмитрия Сергеевича Лихачева. Его все знают как филолога, культуролога, такой человек, ну, просто вот интеллигент, светоч и так далее. И мы смотрим его библиографию, и там замечаем письма о добром и прекрасном, как человек все вот эти темы раскрывает. Всем советую почитать, очень помогает в наши непростые времена. А, и при этом у него история тюремной татуировки. Ну, то есть как бы сразу понятен контекст, что человек явно не из этой именно криминальной культуры. Он как исследователь, как культуролог на эти процессы смотрит, потому что смотреть больше особо некуда, приходится как бы сохранять, для того, чтобы сохранить свой какой-то этот подход, он начинает изучать эти процессы как бы изнутри, и к криминальной вот этой группе действительно не примыкает. Мне кажется, это очень интересный культурный процесс, что они не смешиваются, они как будто не ассимилируются, они создают абсолютно две разные вообще парадигмы. И всячески друг от друга еще и отпихиваются потом. Да, еще как бы нет, у нас по политически нам не нужны, они не из нашего да, прекрасного криминального мира, политически наоборот, мы вот сам по воле судя попали. Вообще, мне кажется, что если переходить уже к такой теме именно русской лагерной прозы, а первое имя, которое у большинства людей всплывает как-то в голове, по крайней мере у меня, как у обычного читателя, это Варлам Шаламов, как бы его колымские рассказы. Я тут поделюсь небольшой такой личной историей, которую я ребятам как-то уже рассказывала, о том, что у нас была прекрасная учительница в, по литературе, Которая... Шаламова в школьной программе не было Но ей, видимо, как-то нравилась эта тема И она решила нам о ней рассказать Я была буквально там, я не знаю, в классе в пятом, в шестом Мне абсолютно не стыдно признаться, что я была незнакома вообще с этим автором В принципе, с тем контекстом, в котором он существовал, как и большинство моих одноклассников И мы на каком-то открытом уроке, она нам рассказывает про вот этот лагерь Мы читаем эти тексты, она об этом говорит практически со слезами на глазах Нас шокируют все эти описания, которые у Шаламова есть и я тогда, и большинство моих накласников, мы не понимали, про какой вообще лагерь идет речь. То есть нам казалось, что это некоторый концентрационный лагерь, что это вот военные времена, что это вот пришел какой-то большой враг да, вот какой-то там кто-то на нас напал. И все вот жили вот в этих... То есть вообще связки о том, что это явление политическое, как-то вот в юных умах абсолютно не складывалось. Нам казалось, что ну не может быть такого. Мы когда читали там «Хлеб для собаки», я думала, ну, ну нет, ну это что-то, да, военное. Как-то оно вписывалось реально в какую-то вот военную, скорее, прозу, и вообще детьми маленькими не ассоциировалось, как процесс политический. Что вы можете сказать про Шаламова, может быть, про его какой то не знаю, о чем он вообще пишет о своеобразии, если вдруг кто-то не знаком вообще в принципе с этими текстами. Шаламов это человек, можно посмотреть на его фотографию. Она, наверное, уже о многом
2: скажет. Любая фотография Шаламова свидетельствует о том, что человек немало прожил, немало посмотрел. Шаламов прожил свою жизнь буквально ссылки в ссылку, и его творчество, с одной стороны, да, часто. Тоже говорят, на
1: Википедии что... сидеть любим.
2: <смех> часто говорят, что творчество лагерных писателей это такой терапевтический, на самом деле, опыт преодоления, формат преодоления. Но интерес к литературе Шаламова возникает еще задолго до, задолго до его жизненного лагерного опыта. То есть он был из очень образованной семьи, он был сын священника. И все свое детство он потратил на литературу в прямом смысле слова в три года научился читать после школы приходя домой сразу же делал уроки и приступал к чтению в раннем отрочестве он уже читал философов то есть русскую литературу он как-то освоил до этого момента действительно начал время тратить а потом приступил к серьезному чтению и в принципе он работал и как стихотворец поэт да, и как прозаик. и его вот эта машина репрессий, затягивает довольно рано. И сначала это Вишерский лагерь, это э, Пермский край, насколько я помню, дело там э, происходило. И первые же впечатления о лагерях, они нисколько не соотносились с тем, что описывал, например, Толстой с его вот этим утопическим гуманизмом. Мы приедем сюда, изучим себя и посмотрим, кем отсюда выйдем. Нет. Для Шаламова лагеря были приговором. То есть он видел, что людей эта машина ломает. То, что мы там переживаем, то, что люди там переживают, (laughs) да, лучше говорить люди, то, что люди там переживают, это их э, меняет в корне. То есть духовное падение, нравственное падение, физическое падение, то, что что человек там переживает, быть нормальным после этого нельзя. И да, его проза после э, после лагерей, даже после первого лагеря, она э, в принципе... Носит своего рода терапевтический характер, но в ней также много документалистики. Он очень хорошо пишет. Его вот это, мне
0: кажется, один из таких, из таких вещей, которые меня безумно поразило его творчество, что это некоторая такая фиксация и создание такого документа, который можно предъявить о том, что посмотрите, что вы сделали с людьми. Потому что там действительно в очень таких документальных, подробных, скажем так, ну, часто неприглядных вообще деталей, именно проявление человеческой природы, как бы состояние человека, который загнан вот этот угол, который поставлен в такие условия, они действительно прописаны без каких-либо там прикрас, без там вот излишнего вот этого гуманизма и так далее, без героики о том, что человек вот все равно вопреки там не знаю всему остается. Нет, он показывает сломленных людей, он показывает людей, которые действительно идут уже на какие-то довольно сами страшные вещи, не потому что в них нету ничего человеческого. Потому что все это человеческое вот в этой системе, в этой ситуации, оно просто растворяется. У меня, наверное, именно вот это произвело больший эффект. Вот именно какая-то такая а, очень суровая документальная фиксация. И это чаще сильнее воздействует, чем любой такой художественный больше текст, то есть не какая-то образность. А вот ты просто видишь эти детали, видишь эти факты просто как фотографию. И это, конечно, эмоционально очень сильно воздействует.
2: Совершенно верно, да. Это особенность лагерной прозы. И дальше уже, собственно, писатели отличаются... Не только пережитым опытом, но и степенью художественности. Например, у Гинзбург, хотя, да, ну, так, шаг вперед, сделаю. У Гинсбург хотя считается, что это сугубо документальный текст, на самом деле, если посмотреть пристальный, то это очень художественное описание, художественное полотно и это сделано совершенно сознательно. У Шаламова тоже это все же литература, но литература, основанная на реальных событиях. Кстати, насчет литературы, одна из ссылок Шаламова была спровоцирована доносом. Донос заключался в следующем. Он высоко оценил творчество Бунина. А Бунин в то время был писателем, ну, мягко говоря, награда, да, после, после окаянных дней. Вот. Так что литература и лагеря для Шалама вошли рука об руку. Надо, кстати, заметить тоже, что лагерная традиция прозы в русской культуре, в советской культуре, делится на два типа. Это условно антикультовая традиция. Ну, здесь, наверное, все понятно. То есть те, кто согласен был с коммунизмом и основной идеей советской власти, но не принимал идею культа личности. А другая, она скорее может быть названа диссидентской традицией. То есть, в принципе, не согласие с советской властью как таковой. И Шаламов, насколько я знаю, в разные периоды творчества он все-таки метался от одной к другой, но скорее он э, скорее все-таки это диссидент.
0: Я думаю, что, может быть, вот в конце уже своего пути явно нуждаю такие диссидентские мотивы. Предлагаю Мне кажется, такая деталь, которую, ну, мне иногда странно говорить но сегодня как бы реалии такие, что это приходится делать, все-таки нужно всегда а, оставаться в каких-то четких берегах вообще понимания, где мы и что мы находимся. То есть нужно все-таки здесь делать уже сейчас оговорки, которые часто бывают нужны о том, что это действительно не преступники. То есть это не те люди. То есть вот мы видим, да, человека написали донос за Бунина. То есть это мало похоже на уголовную статью. То есть ну, как бы нужно понимать вот эту, мне кажется, экспозицию о том, что человек туда попадает невиновный или там за донос. пробудено, потому что, мне кажется, само положение человека внутри, оно во многом определяется. То есть, когда ты попадаешь в эту культуру, осознавая свою виновность или понимая какие-то вот такие вещи, это абсолютно иная точка того, кто смотрит на эту культуру. Потому что, когда ты находишься внутри нее, ты понимаешь, что, ну, да убил 15 человек. Вот теперь в лагере нахожусь. А когда человек действительно попадает туда абсолютно из иного мира, мне кажется, здесь как раз возникает вот этот вот какой-то мотив, который мы часто видим в литературе, когда у нас персонаж как будто бы вообще из другой какой-то реальности он попадает вот в эту. И этот мир для него действительно такой очень сложно организованный, загадочный и так далее. То есть он сталкивается с вообще другой реальностью. Ему приходится как-то в этой реальности как-то этим персонажем там существовать. Да,
1: мне кажется, тут еще нужно Нужно добавить, что вот история про донос. Э, важно понимать, что львиная доля людей, которых отправляли в лагеря, они не просто не совершали преступления, они еще и искренне не знали, почему, собственно, они оказались в лагерях, почему их арестовали, поскольку э, арестовывали, допустим, ночью, арестовывали без объяснения причин, после чего на допросах следователи продавливали какую-то нужную им версию, например, участие в троцкистском. Троцкиском... Это слово ненавижу, я его всегда плохо произношу, но тем не менее. В подполье, давайте так, связанным с троцким, и люди про себя знали, что они вроде бы ничем таким не занимались, и отсюда рождается такое ощущение полного абсурда, поскольку действительно, вот если ты попадаешь в тюрьму в результате какого-то уголовного преступления, ты хотя бы знаешь, что привело к этому. То есть ты можешь считать, что тебя несправедливо осудили, слишком жестоко осудили, что тебя подставили. Но, тем не менее, у тебя есть какая-то стартовая точка, ты понимаешь, как ты попал в эту институцию. А для многих людей, отправленных в лагеря, вот этой точки не было. Они просто не знали, что они сделали не так. И Многие авторки, вот, допустим, Гинзбург про это много пишет, и Адам Васслесберг тоже, что было огромное количество людей, которые почти что сходили с ума, поскольку были искренне убеждены, что произошла какая-то ошибка, и они каждый день буквально снова и снова окунались в иллюзию того, что вот сегодня точно все разрешится. Наконец-то поймут, что я не сделал, не сделал ничего плохого, и вот этот кошмар закончится. То есть такой уровень абсурда, который на самом деле ну, просто-напросто адский. Это больше похоже на какой-то странный литературный экзистенциальный опыт, чем на реальный путь человека, но тем не менее огромное количество людей вот именно в этой позиции находились.
0: Вот ты сказал прекрасное слово «экзистенциальное», и здесь реально очень сильно считывается вот этот философский мотив, который будет очень в 20 веке очень активно развиваться, мотив заброшенности, то есть когда вот человек действительно заброшен в эту реальность, в которую он вообще никак, он просто вот вырван и куда-то вот закинут в этот мир, в котором приходится выживать. Да, очень интересно. Дальше давайте мы перейдем, раз уж мы как-то... Идем по такому направлению, да, вот мы посмотрели Шаламова, который, пожалуй, такой, ну, ключевой э, автор здесь лагерной прозе. Дальше Саша нам предложила очень интересную тему обсудить именно с точки зрения проживания женского и мужского опыта, потому что он оказывается через литературу, мы видим, что он оказывается довольно разным. И здесь я Саше уступаю слово.
1: Ну да, Смотрите, давайте говоря про э, разность вот этого мужского и женского опыта, сразу же за скобки вынесем некоторые вещи, которые. Ну, чтобы к ним не возвращаться и не делать эти оговорки. То есть, э, во-первых, когда я говорю, что женский опыт оказался во многом сложнее мужского, я не пытаюсь сказать, что э, для мужчин лагерь был каким-то ну, приятным отдыхом, как пионерский лагерь. Мужской Съездили. Клуб. Да, приключения да. на
2: 2020.
1: Колымские джентльмены. Вот, э, то есть, естественно, для любого человека прохождение через систему лагерей было ужасным и разрушительным. И действительно, мужчины э, сталкивались с некоторыми опасностями, с некоторыми производствами на которые женщины не отправляли. То есть э, самые тяжелые производства, например, работа в шахтах, если я правильно помню, э, ряд лагерей был специализирован, и там работали только мужчины, и смертность там была колоссальная. То есть э, более того, считалось, что если в такой лагерь человека переводят, то с ним можно как бы попрощаться и не привязываться к нему, потому что живыми оттуда не возвращаются. Соответственно, от многих подобного рода производств женщины были защищены, но, тем не менее, у них, понятное дело, были другие опасности. То есть, в первую очередь, конечно же, нужно проговорить тему сексуального насилия, потому что очевидно, что, скажем так, в условиях полной безнаказанности, с одной стороны, уголовных элементов, а с другой стороны, лагерного начальства, любая женщина становилась объектом, интереса этих мужчин и вынужден была от этого как-то защищаться. Причем если от каких-то преследований со стороны уголовников могли помочь другие лагерники, да и, впрочем, уголовники зачастую игнорировали, принципиально игнорировали политических, поскольку они проходили по какой-то другой категории живых существ, для уголовников, то вот какой-то интерес со стороны лагерного начальства, это был на самом деле очень большой опасностью, потому что, ну, во-первых, представьте себе ситуацию. Девушка, становящаяся жертвой подобного внимания, ну, во-первых, вынуждена принять решение, согласиться или отказаться. И нам с наших каких-то очень защищенных, свободных позиций, которые позволяют нам вольно... Морально осуждать кого угодно, кажется, что такой выбор не стоит ни перед кем. Но давайте представим, что это выбор, который делает человек, который вынужден работать каждый день, либо, вот, как Даша упоминала: среди машкары, которая просто выедает тебе кожу, либо в температуре минус 40, и при этом питаться если я правильно помню, 400 граммов хлеба в какой-то момент было суточной нормой, которую выдавали заключённым. И
0: хлеба не из кофейни вот этого нашего Да,
1: это что-то, что хлебом можно назвать такой известной добродушной натяжкой. То есть это не то, чтобы питательная еда, и соответственно, этот выбор становился перед очень многими людьми, и невозможно их осуждать за этот выбор, тем более, что, судя по многим свидетельствам и данным, люди, которые отвечали согласием на какое-то внимание со стороны лагерной верхушки, они сами себя потом корили и ломали куда сильнее. То есть вот это вот измерение какого-то собственного внутреннего предательства, постоянного осмысления того, на какие компромиссы ты готов или готовы пойти, конечно же, вот эти вот вопросы перед женщинами становились гораздо сильнее.
0: И при этом тебе же это не гарантирует тотальной безопасности. Ну, в том плане, что да, конечно. ты можешь пойти там на, с какой-то там согласие с совестью и так далее, но при этом настроение человека, то есть ты свою жизнь, там, свое тело, свою душу и все, передаешь тотальную власть какому-то человеку еще как бы, ты, ты уже находишься вот внутри этой репрессивной машины, и тут ты еще от какого-то конкретного человека, от его там расположения духа, не знаю, еще чего-то, потому что ты находишься в прямой постоянной зависимости. Если ты сегодня можешь там как-то, ты можешь соглашаться, но потом у тебя нет никакого вот этого обратного пути.
1: Соответственно, и отказ, понятное дело, это не ситуация, ну, когда ты говоришь «Ой, нет, спасибо, что-то настроение нет, Голова и... болит, я
0: пойду, да. Нет, да,
1: и все. тебе в ответ говорят «Ну, понятно, понятно, извини, что побеспокоил». То есть понятное дело, Опять же, отказываясь, ты снова помещаешь себя в ситуацию полной зависимости. То есть самое ужасное здесь, мне кажется, что вот этот вот трудный моральный выбор ни один из вариантов, который ты можешь выбрать, не гарантирует тебе абсолютно ничего.
0: Выбор без выбора, это... да, то есть ты выбираешь да? между. Это всегда выбор между двух зол. То есть там как будто бы вот эта э, сфера и область добра абсолютно нивелируется, то есть ее просто не существует. Есть только какие-то меньшие зол, из которых ты можешь там в силу обстоятельств выбирать. Опять-таки про выживание, да, мы говорим. Это уже
2: не жизнь никакая, это буквально звериное желание оценить, где будет меньше.
0: Огромное количество же вот есть воспоминаний, там, дневников и так далее, когда в человеке... И очень много потом проводилось исследований, когда а, исследуют там уровень насилия, там вообще проявление отношений власти, как вот у людей, они все в культуре вообще а, реализуются, и, там политические науки к этому обращаются. И там действительно 99 и так далее процентов отклика, который получают, что задача выжить. все остальное — это уже дело десятое. Главное — вот как-то постараться жизнь сохранить. Развлекательный подкаст. Развлекательный подкаст о лагерной прозе. Предлагаю перейти, наверное, тогда к Евгении Гинзбург, раз уж мы говорим о женском опыте, потому что он действительно, мне кажется, уникальный. Что, крутой маршрут?
1: Очень крутой. крутой. Очень крутой
0: маршрут случился.
1: 5 из 7. Не рекомендую. Ну, кстати, вот еще про женский опыт, мне кажется, такая любопытная история. То есть, вот, например, если мы смотрим на Витковского, полжизни, если я правильно помню, слушатели, которые тоже все это начитывали, если я что-то перепутаю, заранее прошу прощения, потому что, конечно же, все эти тексты, они в какой-то момент сплетаются немножко в ком. то есть, Но идея в чем? вот, Если я правильно помню, Витковский как раз упоминал, как он, допустим, взаимодействовал там с какими-то уголовниками. В какой-то момент его ставили во главе какой-то мини-бригады, которые, если я правильно помню, они на канале не Москвы работали, но не суть важна. То есть в любом случае, его, допустим, ставили в команду к уголовникам, он с ними общался, и в целом он мог делать они, знаете, какие-то выводы, вот вроде бы хорошие ребята, хотя там что-то совершили, или напротив какие-то плохие ребят. но тем не менее, что важно, вот э, в лагерном мире Витковского и в лагерном мужском мире э, уголовники могут оказаться вот просто людьми, с которыми ты работаешь. С другой стороны, если мы говорим про женский опыт, то, очевидно, подобная ситуация невозможна. То есть э, никакую девушку не поставят с уголовниками, и уголовники ⁇ это такая дополнительная угроза насилия, э, в том числе и сексуальным. И, соответственно, как, э, очень любопытно видеть, когда же, знаете, вот э, на территории лагеря, на территории, где нет, казалось бы, безопасных мест, э, маркируются какие-то области, которые оказываются вполне себе безопасными для мужчины, но, очевидно, абсолютно смертельными для женщин. Uh, то есть это тоже такой был для меня очень странный опыт, пока я читал, вот рефлексировал, поскольку у меня был период в жизни, когда я стал начитывать вот uh, каким-то огромным блоком всю лагерную литературу, до которой дотянулся, вот как раз начав с Гинзбург. Как uh, ты потом к этому пришел?
0: Да, я тоже подумала, что за период жизни такой у тебя был, расскажи,
1: опыт. Да, не знаю, лето как-то вспомнилось.
0: Лето. Лето
1: да-да-да, лето, мошкара, подумал, интересно, а вот я ж Гинзбург давно не перечитывал, надо перечитать. Ну, а потом как-то одно за другим потянулось. А
0: ты, Саш, можешь рассказать немножко вообще про Гинзбург, поподробнее о том, о чем она пишет, как она об этом пишет, для тех, кто, возможно, ну, не знаком, немножко погрузить в контекст, что это за произведение.
1: Ну что ж, крутой маршрут – это автобиография Евгении Гинзбург. По сути дела, это такая очень личная история человека, которого... Я вот не помню точно, в каком году она туда попала, точно 30-й 37-й, да, она в самый разгар туда попала. Ну вот, соответственно, которую в какой-то момент арестовывают, обвиняют, отправляют в тюрьму, а потом в лагерь. И Гинзбург очень, на самом деле, жизнеутверждающая, очень сейчас очень это странно прозвучит, но добродушно описывает свой опыт. Под вот добродушным, я имею в виду, что самое прекрасное, мне кажется, в крутом маршруте, то, что Гинсбург умудрилась не озлобиться, и на протяжении всего текста она показывает совершенно разных людей, людей, которые делают различные выборы, то есть предают, не предают, помогают, не помогают друг другу, и, в принципе, в ней чувствуется, знаете, такой эмоциональный накал человека, который прошел до края и ушел дальше. То есть в какой-то момент из нее вот выходит вся эта ненависть, осуждение к другим людям, и она начинает понимать, и, собственно, читателю пытается донести, что внутри вот этого лагерного мира, в принципе, невозможно находиться в позиции какого-то такого морального обличения, потому что каждый вынужден идти на какие-то компромиссы, каждый должен как-то жить, и лагерный опыт столь ужасен, что чистым ты в нем не останешься ни в коем случае. И парадоксальным образом одновременно с этим Гинзбург остается очень оптимистичный. То есть, понятное дело, она осуждает власть, она осуждает этот ужасный лагерный опыт и людей, которые обрекли множество, множество, множество граждан Советского Союза на подобные страдания, но при этом она находит в себе силы понимать хотя бы других заключенных. То есть, понятное дело, речь здесь не идет о понимании лагерного начальства, поскольку, мне кажется, это... В целом трудно сделать, я имею в виду, кому бы то ни было. Но, тем не менее, мне кажется, «Крутой маршрут» это такая максимально гуманистическая книга. Кстати, что ли, любопытно, на самом деле, на протяжении «Крутого маршрута» Гинзбург регулярно упоминает своего сына Васю. до Аксенов. Да, Аксенова. И вот, честно, я дочитал книгу до конца, и где-то осталось страниц 5 до конца. Вот я такой, да, Вася Аксенов, сын, он постоянно упоминается, он к ней приезжает. Василий Аксенов, да, Василий Аксенов. И вот где-то за пять страниц до конца до меня доходит, господи, так это тот это самый Василий Аксенов, сам. Аксенов. Это же ожог. Это же Василий Аксенов. Да, Василий Аксенов оказывается Василий Аксенов. Ну и вот, кстати, мне кажется очень любопытным сравнивать «Московскую сагу» и «Крутой маршрут», потому что Аксенов, описывая лагерный опыт, понятное дело, в своей художественной книге, но, очевидно, он использует... Свой прошлый опыт, то есть э, истории, которые мы рассказывали родственники, истории, которые он увидел сам, поскольку он приезжает на клуму к маме в какой-то момент. И вот у Аксенова позиция как раз гораздо более радикальная, гораздо более резкая. Он э, говорит о людях, которые проходили через лагеря с какой-то большей четкостью. А Гинзбург э, оказывается на позиции вот действительно очень житейской, в том плане, что она не спешит судить она стремится показать, и она приглашает читателя вместе с собой размышлять о том, что же вообще может произойти с сознанием человека, помещенного в столь ужасные условия.
2: Я, кстати, хотела добавить еще, что у Гинсбурга как раз та самая интересная история, когда перед нами образец антикультовой прозы. Она была убежденная коммунистка. Даже в лагерях она оставалась этой убежденной коммунисткой. И вот эта вера в партию, вера в ее доктрину, которая действительно с ее точки зрения способна улучшить мир, улучшить э, человека, э, будущность всего, что есть вокруг. То есть она это сохраняла, но, э, собственно, главный это конфликт, из-за чего все началось именно из-за неприятия культа Сталина. И в лагерях и в ее прозе это отражено. Она, по сути, в том числе собственный путь анализирует, как ей с этими идеями живется, и э, она проецирует собственное убеждение на то, что происходит вокруг, и она смотрит соответствие и несоответствие потому что она видит, и в результате на самом деле развенчание советских идей, конечно, не так и не происходит, то есть она до конца остается убежденной коммунисткой, но осуждение серьезного к режиму она так и не приобрела. То есть, она смотрела на людей, на то, что с ними происходило. И ее целью одной из таких художественных задач именно художественных, было не простить всех этих надсмотрщиков, надзирателей, всех, кто ее осудил, но понять мотивы, понять их какую-то внутреннюю структуру, как они мыслят, почему они себя так ведут. Вот еще поэтому очень интересно читать крутой маршрут. То есть, там психологизация довольно сильна. Интересно смотреть за ее наблюдениями. Интересно за ними следить не только за бытым, не только за реалиями, но и за какой-то внутренней составляющей.
0: героев. Саша сказал вещь, которая во мне побудила такой э, вопрос, который, наверное, не связан напрямую с текстами, а связан больше, наверное, в принципе, с какими-то такими общими вещами о том, насколько вообще возможна солидарность в лагере. То есть если Гизнберг, она все равно говорит о том, как вот люди друг с другом взаимодействуют, как они вот в этом быте жестоком выживают. Как вам кажется? Вот когда человек поставлен вот в такую ситуацию вживание, возможно ли там вообще, видим ли мы какие-то примеры действительно солидарности? Где где тут предел, когда человек действительно становится человеку волк, таким гопсовским?
1: Вот, кстати, Гинзбург, на самом деле, очень любопытно на этот вопрос отвечает, как мне кажется. И, на самом деле, Адамово с Лесберг тоже. Тут я, кстати, хочу оговориться. Очень важный момент, на самом деле. Вот все люди, которые говорят, что там в лагерях проблем не было, это все какие-то перекруты и так далее, а свидетельства, которые у нас есть, они там ложные или что-нибудь еще. Очень любопытно, что большое количество лади- лагерной литературы представляет собой такую, знаете, кинематографическую вселенную, как у Марвел. Я имею в виду, что герои... Да, герои одних книг появляются в других. Угу. То есть вот, например, у Гинсбург появляется Слезберг, а Слезберг упоминает о своем знакомстве с Гинзбург. То есть мы можем, на самом деле, при желании, начитав огромное количество текстов, встретить вот этих вот героев разных произведений друг у друга и таким образом проверять то, что нам рассказывают. То есть, на самом деле, вот этот огромный корпус лагерной литературы, что у нас есть, позволяет проводить такую, знаете, детективную деятельность и доказывать, что это было, потому что огромное количество не связанных между собой людей одинаково пересказывают какие-то события. Вот. но ну, это немножко отход в сторону, а вот касательно вопроса про солидарность, мне кажется, Гинзбург бы сказал на это, что без солидарности люди там не выживают во многом. То есть, есть такой термин из лагерной литературы, доходяга, тот, кто доходит. То есть, по сути дела, так называли человека, который перестает бороться. Ну, еще их называли фитилями, если я правильно помню, то есть, что-то, что вот-вот сгорит. Это люди, у которых нет каких-то внутренних ресурсов на то, чтобы продолжать бороться за жизнь. И вот они живут одни, их интересует возможность только поесть, и такие люди на самом деле зачастую погибают очень быстро. Потому что без какой-то кооперации, без какой-то минимальной помощи выжить в лагере становится в разы труднее. И история лагерных заключенных, политических, я сейчас не говорю про уголовных, это как раз история зачастую кооперации и помощи друг другу.
0: Здесь мы видим столько, опять же, пересекающихся мотивов с тем же концентрационными лагерями, потому что как будто бы все те же вообще, скажем, вещи, которые могут поддержать, снова становятся актуальными. Когда мы говорим про концентрационные там лагеря, обычно вспоминаем там какой-нибудь Корчика, который говорил о том, что идеологическая основа очень важна. То есть если человек верит в какую-то идею, и нужно сохранять веру, в том числе там, религиозную, идейную, любую. И мы как раз на примере Гинсберг, мне кажется, тоже отчасти это видим, когда человек, ну, он идейно не разочаровывается. И вот это, мне кажется, какое-то невероятное проявление стойкости, когда а, часто сейчас возникает спор о том, что идейных людей вообще не бывает. То есть но Мне кажется, вот как раз это очень сильно проявляется. Когда есть какой-то вот этот внутренний, какой-то вот этот фонарь, который перед тобой светит, в котором ты не разочаровался, который не гаснет, действительно люди могут многое, наверное, на себя выносить. Этот опыт мне кажется, и это тоже часто такая фраза, которую говорят э, по поводу лагерной прозы, что это как будто невозможно описать извне, что это очень сложно, не имея самого этого опыта, как-то попытаться его зафиксировать и осмыслить. Я думаю, что, по крайней мере, те люди, которых это как-то касалось, то есть если это вот, типа, люди, которые там э, существуют как-то рядом, вот, там, аксионов и так далее, то есть ну, это какие-то члены семей, э, сложно описать опыт. Но с другой стороны, а кого в Советском Союзе никаким образом не коснулся лагерного опыта?
1: Ну что, бахнем чайку.
0: И так как уж мы заговорили о Евгении Гинзбургу, упомянули Васю Аксенова, конечно, хочется Василия Аксенова, уже писателя уже не маленького мальчика-героя произведений тоже упомянуть, о чем пишет он, потому что он как раз вот это та позиция, о которой мы говорим, что как бы вроде бы снаружи, то есть ну человек все-таки пишет о том, как он увидел, вот, когда он там приезжает в Магадан там. и как он все вот эти события фиксирует, то есть что вот здесь какой взгляд мы видим именно уже ребенка? То есть р- ребенка, выращенного вот этим вот уже вот этой системой.
2: У него у Васи Аксеона страшная история заключается в том, что его уже забрали в детдом после того, как
0: родители были ребенком. Для заключенных. Причем, то есть это были отдельные дома тоже, не обычный дедом для всех, а вот для детей, родителей заключенных. То есть да, он
2: получается самого самой ранней юности соорочества да он живет э, в этом контексте при этом в нем самом не находясь то есть по касательной вот я как бы к нему принадлежу но сам я <смех> не лагерный ребенок и у него история очень интересная я имею в виду творческая история потому что в его прозе объединяются и такая внешняя документалистика то есть осмысление опыта своей семьи из первых уст, безусловно, то есть от матери в первую очередь. С другой стороны, здесь уже подключается такая эпическая традиция русской литературы, когда хочется посмотреть на нескольких поколениях, как идея может развиваться, как она преломляется и как она меняет, собственно, человека. Это. И кроме того, он изначально, видимо, в силу личного опыта, занимает такую позицию, где и делай... так, мое слово любимое. Он изначально занимает позицию деидеологизации, то есть ему хочется свою прозу сделать сугубо художественной и чистой от каких бы то ни было вот этих дискурсов. Да, это у нас на филфаке дискурс, на философском дискурс. Вот, собственно, пытается. Рефлексия,
0: рефлексия, мы тут с Соней тоже с психологом все пытались выяснить.
2: Вот. Поэтому, да, когда читаешь Аксенова, создается впечатление, что это хорошая такая добротная художественная литература. И э, вместе с тем эта художественность, она, на мой взгляд, она не перетягивает на себя внимание по сравнению все таки с содержанием. Но что мне нравится, что это не чернушность. Uh-huh. То есть у него вот такая очень проза приятная. Она, с одной стороны, такая советская хорошо выдержана, с другой стороны, там и классичность есть, и вот эти трагические, тревожащие темы. Но поскольку он действительно хотел быть свободным писателем от любых каких-то вот этих догматических моментов, не знаю, как он, кажется, получилось у него не
1: получилось? Я бы хотел сказать такую, на мой взгляд, очень любопытную вещь, что если вот как раз история Гинзбурга, это история какого-то полного отделения от уголовного мира, и на самом деле очень многих лагерников вот постоянно подчеркивается это разделение на свой-чужой, что они постоянно делают такие, знаете, ремарки, что вот мы говорим про себя, вот эти уголовники, они совершенно другие, мы с ними не общаемся, они страшные, и вот мы от них отделены, то у Аксенова, вот если мы смотрим Московскую сагу, то там наравне с с сильными, с политическими заключенными. Одним из героев оказывается как раз преступник-рецидивист. И как раз, мне кажется, вот это вот помещение в колымский контекст Таксионова, когда он был еще очень маленьким, и по сути без вот этого идеологического заряда, который был у Гинзбург, оно позволяет ухватить колымскую систему в целом. То есть он понимает, что там есть разные люди политические и уголовные, но при этом видит, что они вынуждены существовать в одной системе, и для него как раз и те, и другие вместе создают вот эту вот атмосферу лагеря.
0: А То есть у какое-то... него как будто бы у меня возникло какое-то такое ощущение, что, как будто бы взгляд человека изнутри более эмоционально как-то заряжен, именно вот идейно. Тот человек, который находится. Ну, он, конечно, тоже внутри самой этой системы, воспитан тоже во многом из этой системы, но он все-таки больше, ну, что ли, не то, что видит системно то, что происходит.
2: Объективности больше. Но как-то
0: больше, да. То есть он больше видит, как будто больше процесса, нежели вот этого самого голого чувства, которое по понятным причинам, наверное, скорее будет описывать человек, который внутри всего этого находился.
2: Если позицию изнутри брать, то там всегда чувствуется вот эта структура. Как выжить? То есть как выжить? И по большому счету схема и в литературе это угадывается. То есть там... Черное есть черное, белое есть белое. То есть там нет вот этих полутонов. Там в основном оголенный нерв и все впрямую. А если смотреть извне, то здесь можно какую-то, вот эту, правда, объективную позицию соблюсти, выдержать ее и
0: сгладить некоторые моменты. Аксонов, мне кажется, да, во-первых, такое еще вот именно своей художественностью, то, что Катя сказала, отличается во многом, потому что здесь мы уже действительно видим все это художественные тексты, о которых мы сегодня говорим, но здесь уже какая-то вот это, для меня, как для читателя, который в литературе именно с точки зрения теории не разбирается, оно все равно сильно отличается, вот по какому-то сюжетному наполнению и так далее. Предлагаю бочеку. Я хотела, Саша, тебя еще спросить про Адамову Слезберг, потому что, мне кажется, это такой автор, такая авторка, которую ну, наверное, реже всего упоминают в этом контексте. И, в принципе, я думаю, многим она не знакома, потому что я сама лично с ее творчеством не знакома напрямую. Может быть, ты нас чуть-чуть просветишь по поводу того, кто это и о чем
1: она писала. Ну вот на самом деле, на мой взгляд отчасти, Адамова Слезберг, она во многом как будто бы даже интереснее. Гинзбург лично для меня была, потому что вот парадоксальным образом ее маршрут оказался как-то более крутым, чем у Гинзбург. То есть, если я правильно помню, она тоже была арестована в 30-е годы, в 36-м. И сначала ее отправили, господи, в Лубянскую тюрьму. Потом ее отправили на Соловки. Потом ее отправили на Колыму. А потом ее, по-моему, Поездила. после войны... Путь русской женщиной. Да-да-да, <с> так это еще не все. Ее еще в 46-м отпустили. Она вернулась. В сорок м ее арестовали еще раз. И потом отправили в Караганду. И вот только где-то в 54 четвертом, 55-м, как-то так, она возвращается в Москву и начинает бороться за свою реабилитацию. И за реабилитацию своего первого мужа и второго. Это Шаламов, вот.
2: русская, э, Шаламов женская версия.
1: Ну, как бы, да. И на самом деле, вот, она, мне кажется, во многом поэтому интереснее. Во-первых, потому что на меня огромное впечатление произвела как раз даже не сколько лагерная часть ее прозы, сколько проза тюремная, когда она находилась в самой тюрьме, поскольку это такой ужасный опыт человека, которого не просто контролируют, как в лагере. То есть если лагерная система – это пусть иллюзорная, но попытка, казалось бы, извлечь из заключенных какую-то пользу, пользу очень спорную, понятное дело, потому что умирающие от голода люди не то чтобы наработают хорошо то нахождение вот в этой тюрьме это еще более сильный опыт бессмысленности, потому что там их буквально не сводят до состояния каких-то существующих организмов. Вот есть камера, ты в ней сидишь, и ее воспоминания про тюремное заключение произвели на меня вообще какое-то огромное, очень мощное впечатление, поэтому честно говоря, даже если вот людям, которые не знакомы с этой литературой, я бы посоветовал начать именно с Адамовой То есть она... Мне кажется, мощнее Гейнсбург
0: вот Саша открыл для нас нового автора. Пойдем все знакомиться, потому что я, правда, не читала. Я, то есть я так, слышала где-то фамилию, но не была знакома. А вот с кем точно и с чем, с каким произведением, наверное, точно знакомы более-менее, которая прогремела, нашумела, и в том числе и за сериал «Чулпан Хаматова», это, конечно же, Зулиха открывает глаза Гузель Яхиной. Я думаю, что многие с этим текстом знакомы, либо, по крайней мере, что-то о нем слышали. Вот здесь у меня до сих пор какое-то сложное отношение с этим текстом. То есть я как-то до сих пор вот в стане неопределившихся. То есть, с одной стороны, читается невероятно легко в том плане, что увлекательное повествование, все вообще хорошо, то, что часто ценят наши читатели, такие обычные читатели, как я. С другой стороны, вот этот вот вопрос отношения тоже к истории, он здесь мне, конечно, кажется немножечко таким сомнительным. Какое у вас впечатление сложилось об этой книге?
2: Я, что помню сразу, то есть я читала ее не так давно, на самом деле, этим летом буквально, я запомнила, насколько силен там вот этот фольклорный элемент. Она же татарская. Народный правильно? татарский. Да, да, да. Это очень интересно следить. То есть тут еще весь конфликт, весь не только в том, что перед нами репрессированы, да, но и в национальном вот этом меньшинстве, да, условно говоря. И я, насколько знаю очень много упреков к этой книге именно в связи с трактовкой вот этого татарского мира, татарского быта и татарской женщины. Читается, правда, легко, но некоторые моменты, они потрясают своей... Ну, я скажу так. Непонятно, где историчность переходит в литературность и наоборот.
0: Вот. Это как раз и была моя, наверное, главная такая вот проблема в том, что я не могла понять. Ну, то есть, как мне этому сочувствовать, как к какому-то документу историческому, или же мне все таки отвлечься от этого и как-то чисто к литературному произведению относиться. Вот я сопоставлю, может быть, странным покажется такое
2: сравнение. Есть такой автор, его еще фильм и все осветилось по нему сняли или О, полная лиминация да софранфурер совершенно верно он же автор книги жутко громко запредельно близко это очень попсовый автор ну такой в хорошем смысле попсовый автор но когда он пишет Создается впечатление, что его книги полностью оторваны от реальности То есть эта художественность, она настолько эмоциональна Она настолько пронзительна Так что у тебя все сжимается просто до каждой страницы И там могут быть описаны действительно очень тревожащие события Например, наследие Второй мировой войны, наследие концлагерей Но из-за вот этого элемента, когда тебя уводят в чистую эмоцию Ты не доверяешь тексту И такие тексты обычно очень выстреливают, они хорошо продаются в связи с чем, вот мне кажется, что Зулиха открывает глаза в ней тоже не до такого предела, но этот момент соблюден, он есть. И из-за этого, к сожалению, особенно если учесть, что я все-таки читала лагерную прозу, тоже такой момент не то что недоверие, но сомнение.
0: По поводу этой книги к этому контексту. Оно действительно возникает, но то, что мне безумно понравилось, это во-первых, то, что показано, тот женский опыт, о том, mm-hmm. что это все-таки женщина, которая еще рожает ребенка по дороге и вообще показан весь вот этот еще процесс именно как бы этапирования, который часто пропускается, то есть именно когда уже человек оказывается в этом лагере или в каком-то месте, где ему предстоит жить, и он уже как бы вот в этих декорациях существует. А еще именно вот этот процесс самой дороги, самого вот этого вот постоянно, что они там едут на этом поезде, мне кажется, тоже очень интересно. И как раз вот этот вопрос которые, конечно, сейчас все меня могут закидать камнями за то, что мы видим то, чего нету и так далее, но все таки это, опять же, такой момент немножечко тоже деколониальный как раз. Вот то, о чем Катя начала говорить, о том, что показан не просто опыт женщины, русской, как бы условно такой, гражданки метрополии, а вопрос именно национальной женщины. И вот это, мне кажется, очень интересно, потому что... Когда какая-то репрессивная система воздействует, она не отменяет все те системы воздействия на людей, которые на них и так уже оказывались. То есть, когда у вас есть условная империя, а все-таки Советский Союз и вот с его отношением к его национальным республикам все-таки такую вполне имперскую себе позицию занимал, том, что есть некоторая метрополия, и есть вот эти вот национальные республики, различные народы, они были немножко в таком колониальном как бы, положении. И, соответственно, то есть мы видим как бы тут тройной такой ракурс. То есть, с одной стороны это национальный, с другой стороны это женский. И плюс это общие вот эти вот какие-то а, общие процессы, которые затрагивали, безусловно, всю страну.
1: Ну и тут бы, я, кстати, добавил, что действительно большая часть литературы, которую у нас есть, вот опять же, про двух сегодня говорю, продолжу, да, Слезберг и Гинзбург, это действительно представительница в какой-то степени титульной нации, то есть, по крайней мере, это э, девушки, которые из интеллигентной семьи, которые попадают вот в эту лагерную ситуацию, неся такой классический багаж русской культуры, если можно так выразиться. И при этом в их текстах э, зачастую упоминаются представители каких-то других народов, которые живут своей диаспорой, то есть, если я правильно помню, там Кстати, у Гинзбург, по-моему, возникает история мельком про поселение точно каких-то протестанток. Вот я не помню, то ли они э, из Молдовы, ну, то есть откуда-то из Восточной Европы, примерно так, чтобы не соврать, точно не скажу. И вот она упоминает, как они живут, и мы понимаем, что... Как раз их движение, их маршрут в этом лагерном мире, он совершенно другой, поскольку он задан их культурой. Они по-другому сталкиваются с этими вызовами, по-другому решают какие-то проблемы. И вот у Гинзбург и Слесберг хватает честности, чтобы не пытаться говорить за них. То есть они просто говорят, вот там, очевидно, люди существуют как-то по-другому, и я не берусь рассказать, что внутри них, как они живут. И поэтому, мне кажется, очень важным действительно находить тексты и говорить об опыте людей, который отличается от того опыта, с которым знакомы мы.
0: Последний вопрос, который я все-таки хочу вам э, задать, который такой довольно сложный и довольно интересный. Почему мы сегодня обсуждали Солженицына? Потому что это стоп-слово это просто. Слово <связывание> сегодня. <связывание> и это как раз вот, наверное, тот вопрос, чтобы не говорить о том, о чем мы можем сказать в лоб, все-таки хочется его подвесить о том, что ушел ли вообще куда-то от нас
2: Гулаг. А на книжные полки библиотеки, конечно же, ушел Гулаг. А, кстати, по поводу Солженицына Шаламов Солженицына не очень любил. Как и Солженицын, не очень любил Шаламова. Хотя, вроде как, у них художественный опыт был близкий, но значит, они не очень ладили. Не очень подружились. Нет. Ушел ли ГУЛАГ. Пока Скажу продается честно,
1: Мне кажется, мы не обсуждаем Солженицына. Вот мой личный опыт, потому что его читать невозможно.
2: Ну, кстати, да, он довольно нудный. Ну, простите, пожалуйста. На, на зам...
1: мой простите, пока Простите. То есть не кидайтесь тапками, но Солженицын отвратительно пишет. Он изо всех сил пытается писать красиво и как классик, но это так дешево, и это нечитабельно. Я, правда, много раз пытался продраться через архипелаг ГУЛАГ, я пытался продраться через первый круг, если можно так выразиться, чтобы в нем оказаться, но я просто не смог. Но, видишь, он еще и много пишет.
2: Скучно, нудно <ід Happen> да. и много.
1: И много. <thrilled> Мог очень. бы из вежливости рассказывать.
0: Очень-очень долго. Служился, извини, очень долго. Спасибо вам большое за этот разговор. Мне кажется, он получился очень местами грустные. местами, конечно, мы тоже там хихикали, смеялись, но мы напоминаем, смех побеждает страх. Это очень большое наше и важное оружие, поэтому от него мы не собираемся отказываться. Если какие-то темы вас как-то излишне триггерят э, и так далее, то просто не обращайтесь с нашим подкастом сейчас. Возможно, мы будем рады, если вернетесь к нам а, позже. А мы напоминаем, что у нас есть подписка на сайте. Мы открыли на все наши курсы. Это больше 200 курсов по 15 направлениям. И там вы можете узнать и про литературу, и про историю, и про философию, потому что, конечно, такие большие какие-то процессы, большие культурные феномены, как, например, лагерная проза, они всегда требует некоторого рассмотрения с точки зрения разных наук. То есть хочется посмотреть, что там было в историческом контексте, что там с точки зрения процесса литературного. И как раз наша подписка позволяет это сделать. У нас сейчас доступ есть на 7 дней. Мы открываем всего лишь за 1 рубль. Подписку оформляете на сайте, можете потом ей пользоваться приложением. А затем подписка стоит 299 рублей. И дальше, представляете, у вас вот там целый год будет эта подписка по 299 рублей, по которой вы получаете просто доступ, я не знаю, как вселенной просто вот вселенная марвел отдыхает по сравнению со вселенной а курсов интроверта это такое как Netflix, только а, еще э, с образованием с нашими прекрасными лекциями которые нас записывают очень профессиональные лекторы такие как конечно же катя наш лектор по литературе там ее курсы тоже уже есть у нее там скоро выходят новые курсы которые мы скоро анонсируем и конечно же там вы можете посмотреть много контента бесплатного, который мы делаем, даже не оформляя подписку, в разделе ⁇ Избранное ⁇ И, собственно, там даже наш подкаст можно найти. Спасибо, Катя, спасибо, Саша. Я очень рада была с вами пообщаться на эту непростую тему. С кем, если не с вами? Это взаимно. Это взаимно. Всем спасибо и всем пока. До новых встреч. До новых встреч.
1: До новых встреч.